0: לפני תקופה, לפני חנוכה, עסקנו בהרחבה, בזכויות של אדם בגן עדן. נאלצנו להסוף בגלל שהגיעו ימי החנוכה, ו... צריכים לעסוק בהלכות ב- ב- החג. כיוון שבהלכות החג של ט"ו בשבט אנחנו לא צריכים לעסוק, למה לא? ט"ו בשבט הוא ראשונה לאילנות ולא לבני אדם. מעבר לזה שבט"ו בשבט אה, אה, משתנים אה, זה תאריך משמעותי מבחינת האילנות, אז אין שום משמעות לטורקיה. יהודים בחוץ לארץ נהגו, רצו להיזכר בארץ ישראל, והיה בזה משום חיבת הקודש, לאכול פירות שבאופן כאילו שייכים לארץ ישראל. אבל לאכול בארץ ישראל פירות שנשתבחה בהם טורקיה, בטח, יום אנחנו אוכלים פירות שנשתבחה בארץ ישראל. אתה לחם, כל יום אתה אוכל, לא דווקא בתרשת. אתה שוכח יין, ענפים, אוכל בשר, גם זה מגיע מחוץ לארץ. מה? אתה יכול בשר בארץ. לא, 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 אני חושב שאחד משבעת המינים הוא שעורה, למרות שזה מין פחות. שעורה היא מאכל בהמה. כדי שיהיה בשר צריך שיהיה שעורים. סתם, זה לי יפשט. על כל פנים, אנחנו לעסוק בהלכות ט"ו בשבט. זה לא, לא שייך אלינו. אנחנו נחזור לעניין הזה של האדם הראשון בגן עדן, כי זה, נשארנו שם כמה, כמה חורים גדולים. דיברנו על האדם בגן עדן, דיברנו בעיקר על מערכת היחסים הכללית, ובאמת אולי נחזור, ב... נחזור להתחיל לסוגיה שהחזקנו בה. <coughs> רבותינו הראשונים מביאים מדברי... שהרמב"ן קורא לו היווני הארור. הראשונים מביאים את אריסטו. כשאריסטו אמר, אריסטו חילק את המציאות לארבעה חלקים. דומם, דומם, חי, מדבר. והוא טען שכל אחד מהמינים הללו, יש בו תכונה מיוחדת, שהיא מאפיית אותו, ולכן עיקר האדם היא בתכונה הזאת. ועיקר התכונה של האדם הוא השכל. וזה נובע הרבה מאוד, הרבה, בהרבה מאוד מקומות קשה מאוד להתווכח, אבל בהרבה מאוד מקומות מעמידים את השכל כמרכז האדם. מקובל, יש סיפורים על... זו תפיסה שאתה יכול למצוא אותה מ... בכל מקצוות הקשת של, של, של המחשבה היהודית. מברסלב, חמאל זה ודאי ככה, שהשכל זה העיקר. בלתניה ממש לא מבין מה הערך של רגש שלא מגיע מהתבוננות שכלית. כל רגש שלא מגיע מהתבוננות שכלית, אני ודבלתניה, הוא שייך לקליפות. באופן כללי, בעלי המוסר הגישו מאוד את העניין של השכל. מאוד מרכזי, התכן, לפי בסוף. באופן כללי, בחשויה... כן, השכל הוא נקרא האדם. יש ביטוי כזה שנקרא בחב"ד מאוד רווח. מויח, שאלית על הלב. מוח שליט על הלב, זאת אומרת להגיע לדרגה שהמוח שלט על הלב. שלב פועל על פי הזכל ולא על פי הרגש. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני לא יודע, לא יודע אם הייתי אני... צריך להגיד את זה, אבל אני, כיוון שאני קל נמצאים האנשים היקרים לי, אני מרגיש חובה לשתף אותך במה שאני מרגיש וחושב, ואולי כדאי להגיד שלא תגידו לאף אחד, אבל אולי הפוך. אולי הפוך, תגידו לכולם ותשמעו מה הם אומרים ותחליטו, תחליטו אתם. אני קשה לי לייחס לשכל כל כך הרבה משמעות. לא, 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 לא נראה לי. לא נראה לי. ממש לא נראה לי. ממש קשה לי, קשה לי מאוד לקבל את זה. השכל, מה שנקרא, החשיבה הלוגית, החשיבה ההגיונית, זה כלי נפלא. כלי חזק. כלי משמעותי. אני לא מסוגל להעריץ אדם בעניין היכולות הזיכויות שלו. לא, לא מסוגל. לא רואה בזה, זאת אומרת, לא רואה בזה איזושהי מעלה, כן, זה כלי. חזר עם עם הרבה שרירים. עוד רגע, עוד רגע ניגש. מה עיקר האדם? עיקר האדם זה השכל. השכל הוא כלי שאפשר להשתמש בו דבר. פסוק הנורא במפורש, חכמים להרע. ולהיטיב לא ידע. וחז"ל ציירו את זה בצורה מאוד חזקה. מנשה מלך יהודו, כתוב בחז"ל, למד במשך 55 שנה, כל שנה הוא למד תורת כהנים, הכוונה לתחומש ויקרא פעם נוספת, וחידש בעומק שהוא לא היה, לא היה לו בשנים הקדמות. ואת העומק הזה הוא ניצל לעבודה זרה. זאת אומרת, הוא למד תחומש ויקרא והגיע בו לעומק, משמע וחז"ל שהעומק היה נכון, לא המציא אמצעות. אלא הוא הגיע לעומק חדש, ואת העומק הזה הוא השתמש בו לעבודה זרה. נו. אז יש לך להעריף את החוכמה הזאת. עובדה היא שאנשים יכולים ללמוד, זו לא מילה נכונה, ללמוד רפואה. המקצוע, התורה שנלמדת ברפואה זה ביולוגיה. תורת החיים. אפשר ללמוד ביולוגיה ולהשתמש בה בשביל לרפוד בני אדם, ואפשר להסתמש, ללמוד רפואה ולהשתמש בה בשביל איך להשמיד כמה שיותר אנשים וכמה שפחות קטיש. והיו דברים מעולם. <חוק> 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 רגע, 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 חושיות עליי יש הרבה מאוד. השאלה היא, קודם כל אני רוצה להביא לכם מה אני, מה, אני, מה אני מרגיש. אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה ש... תמיד אני גם מדבר עם נקודת מבט אישית קצת. סבתא שלי עליה שלום הייתה אחת, אחת, אחת מבני האדם הכי נפלאים שהכרתי. היכולת האינטלקטואלית שלה הייתה לא טובה. לא אגיד שלא. אבל לא לא, לא, לא חושב ש... פגשתי הרבה אנשים שהיו יותר חכמים. רוב הנושאים שאני עסוק בהם וחושב בהם, לא הייתי יכול לדבר איתם. גם אז, כשהייתי נער צעיר. אבל אני בן אדם שחי הרבה שנים, וראיתי אותה באופן עקבי, בוחר את הבחירות הנכונות, מבחינה מוסרית ומבחינה אמונית, באופן <ש> קבוע. ויבוא מישהו אחר ויגיד, תראה, היא לא הבינה מה זה, מה פירוש המילים איך רחמתים, מחויב המציאות. נו באמת. מישהו מעלה על דעתו שאדם יגיע לשמיים, אז יתפשוט ובוכו הוא ישאל אותו מה זה וכו' בביצים. פה בארץ אפשר לדבר על אותו? גם זו שאלה נכונה. אני חושב שידיעות שכליות יש להן משמעות עצומה, כי הן מלמדים את האדם איך לחיות, איך לבחור נכון. עיקר האדם הוא הבחירה. עיקר האדם זה לא השכל. עיקר האדם זה לא השכל. אני יודע שאני מתנגש פה עם זרמים חזקים מאוד. באמת, זרמים מאוד מאוד חזקים, אני מרגיש טוב שאני נמצא בעמדת יחיד. ולכן זכותכם להגיד, לא באמצע, אבל אחרי השיעור להגיד, סתם, זה לגיטיבי. אפשר להגיד את זה לכל שיעור, להגיד אחרי השיעור, להגיד, סתם יש לכם רשות מעיקרון. אבל לא שאתם צריכים את הרשות שלי בשביל זה, אבל אם למישהו יש ספק, אז אפשר. אבל אני רוצה להציג בפניכם, לנצל את ההזדמנות הזאת, להציג בפניכם את התפיסה שלי. לכל השאלה, באמת, אני לא מצליח להבין. לא מצליח להבין. בשכל שלי, עד כמה שאני שכל, יש משמעות. בשכל שלי, אני לא מצליח להבין מה, מה, מה זה, מה, מה זה רלוונטי. ומה זה, שוב, זה, זה יעיל. זה יעיל. שלמה המלך אומר, לחומר, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, ואל יתעלה לקיפור בקבורתו, ואל יתעלה להשאיר ולשאור. חוכמה, גבורה והשאירות הם כלים נפלאים. בלעדיהם אי אפשר לעשות כלום. אם אין לאדם שום חוכמה ושום גבורה ושום עשירות, הוא לא יכול לעשות שום דבר. לא, שום כוח, כוח, לא יכול לעשות להת... שום אפשר לשים נפט. ואפשר לשים מים. זה נקרא כלים. זה פירוש המושג כלים. וטבעם של אדם שהם מתבלבלים לפעמים ומייחסים בטעות ערך לכלים. אבל הכלים אין להם ערך. בסדר, הכלי הוא מאוד חיוני, אני לא אומר שאפשר להסתדר בי שכל. למשל, בי שכל, אם אני רוצה לצאת לרחוב ואני ישר, הרחוב, נגיד שאני רוצה לצאת לרחוב שנמצא שם, לא חשבנתי בדיוק איזה רחוב זה, אני אלך ישר. השכל לא אומר לי, תראה, כדי להגיע לשם יותר מהיר, לנסות ללכת אחורנית, להתרחק מהמקום שאתה רוצה להגיע, ולנסות את כמה זמן ייקח לי ללכת ישר ולהגיע, איך זה אז זה חשוב מאוד השכל. לי השכל אי אפשר להסתדר. השכל גם עוד נקודה חשובה, אני לא רואה שהשכל יכול להניע בן אדם לעשות משהו. השכל אין בו, 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 בו כוח. מותר האדם מן הבהמה הוא לא השכל, אלא החיים, אלא הבחירה. אתה רוצה, המילים, זה לא הנושא של משחק מילים, אתה יכול להשתמש במילה חוכמה בהרבה הקשרים. המילה חוכמה מופיעה בתנ״ך בעוד הקשרים גם, בכל מיני הקשרים. כך שהנושא הוא, מה שנקרא בשפה שלנו שכל, היכולת ההגיונית, כמו שהרמב"ם קורא לה, היכולת האינטלקטואלית, היכולת החשיבה לזכור היכולת לנתח טקסט. להבין אותו כמו שצריך, היכולת לרצח, אם זה כלי. זה כלי. בלי הכלים, אין בעולם הזה כלום. אי אפשר לסדר שום דבר בלי הכלים. אבל לעשות את התכלית לכלים, בשום אופן לא. בשום אופן לא. בשום אופן לא. זה לא, זה לא, זה לא עובד. תראה, אני, אני לא יכול לא כבדים. מה שטוען אריסטו שעיקר האדם זה השכל, אני בקומו שלא חושב ששלא, האדם, הוא אור הבחירה, זה דבר אחד. זה באמת נכון, הבחירה היא באמת עיקרה, האדם הוא היצור היחידי בבריאה שיש לו בחירה. בזה האדם הוא יחיד. ודבר <דיבור> 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 נוסף, ובזה אני מסופק איך לנצח, אם... להעמיד את העיקר על הבחירה, והדבר הנוסף הוא הדיבור שהוא מערכת היחסים. אדם הוא יצור שיוצר מערכות יחסים. אלה הן שתי התכונות שנקראת של המבט שלנו, כבני אדם, הם הנקודות העיקריות. החוכמה שעליה, מה שר מאיר שאל קודם, החוכמה שעליה שאל, אותה ביקש לוי מהמלך, היא לא החוכמה לדעת פיזיקה. אולי הוא קיבל אותה, החוכמה שהוא ביקש את זה להבחין בין טוב לרע. זו חוכמה מוסרית. מאוד מבדיל בבני אדם לביבה, למשל שהם אוכלים יש עוד הבדלים, אבל מהות האדם זה לא זה שהוא הולך עם צליפות קומון. זה פרט שמעניין לדעת, אפשר לחשוב למה הוא, אפשר להגיד עליו הרבה דברים. האדם, בעיניי, אני מוכן לשמוע את שני הדברים האלה. השכל הוא פרט, אני גם לא יודע. עוד נקודה שהתחלתי לומר אותה, השכל גם לא יכול להניע שום מעשה. אני רוצה לשאול, באמת, תסבירו לי. נגיד שאני יושב פה, עומד פה במקום ולא שתיתי כלום כבר ארבעה ימים, המצב שלי באמת קשה. ויש מים במרחק. לא רק מים, גם קפה, במרחק לא גדול. האם השכל יגיד לי ללכת לשתות? אם אני רוצה לשתות. יפה מאוד. השכל יכול להגיד שאם אתה רוצה לחיות, אז תשתה. זאת אומרת, לחיות בלי לשתות זה לא עובד. אבל שנייה אחת. אבל אם אתה רוצה למות, אז הפוך. במילים בכל זאת השכל אף פעם לא אומר כלום. השכל רק אומר, אם אתה רוצה א', א', מחייבת ב'. עכשיו אתה שואל האם לרצות לחיות, אם אדם רוצה לחיות בשביל משהו, לא יודע אם זה נכון, המשפט הזה, אבל נניח שאדם רוצה לחיות בשביל משהו, טעונה, אני לא רוצה באמת לחיות, נגיד שאני רוצה לא מה, והדבר ההוא דורש חיים. אז אני גם לא רוצה לחיות, אני רוצה את הדבר ההוא. האדם, הרצון, הוא בפירוש לא שכל, בפירוש לא שכל, כל רצון שאתה יכול לנמק אותו, וככה זה כלל בחיים. כל רצון שאתה יכול לנמק אותו, פירושו שהוא אין בו ממש. ואני מכניס לכם, אני נוסע לעיתים לבקר את אבא ואימא שלי במונית, באוטובוס. אני צריך את המונית? כן. ואני אגיד לך למה, כי אני צריך להגיע. אם אני מנמק את הנסיעה במונית או באוטובוס כי אני צריך להגיע, פירושו שאין לי במונית עצמה שום עניין, אלא כל העניין שלי במשהו שהיא מביאה לי. זה אומר שדבר שיש לו נימוק, אין לו טענה. בסדר. הוא חסר ערך בעצמו, הוא רק נצרך כדי להגשים דבר אחר שהוא בעל ערך. עכשיו, נניח לרגע שאני מבקר אצל ההורים שלי, כי בסוף הביקור, אני רוצה לבקר אותם, כי בסוף הביקור הם נותנים 100 שקל. זה לא נכון. א' כי הם לא נותנים, ו-2' כי יש לי סיבות אחרות לבקר אותם. אבל נניח שזאת הייתה הסיבה. אז אם כן, הביקור הוא גם חסר ערך, וה-100 שקל הם המטרה. עכשיו, נגיד שאני מקבל את המאה שקל והמטרה שלי לקרות במאה שקל ארטיק, אז המאה שקל גם לא המטרה. עד שאני אגיע, מתי אני אגיע למטרה? כשאני אגיע לדבר ותשאל אותי למה אני רוצה אותו, התשובה היא ככה. ככה זה שכל. לא. ככה פירושו, לא, 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 ככה ככה עלה ברצוני. ככה אני רוצה. רצון הוא דבר שאין לו נימוק. רצון נובע מהחיים בעצמם. היה באמת ההיסטוריה של המחשבה האנושית מלאה מניסיון, כבר 300 שנה ויותר מנסים לנסות לנמק מבחינה לוגית את המוסר. ואני יכול להגיד לכם שזה נחשב באופן טוטאלי. אם היה, טוטאלי. לא חשבו, למה זה נחשב? למה זה נחשב? להתחיל את הרשימה של הרעיונות המוסדרים שהעלו בתור פתרון לשאלה הזאת? אף אחד עדיין לא מוצא תשובה לשאלה. יום אחד קייב לספר לכם סיפור שהוא חוויה עצובה. יום אחד זה יתקשר אליי בחור בשידרה מבני ברק והוא רוצה לדבר איתי, אבל יש לו בעיה שאין לו כסף לבוא לירושלים. אז הוא שואל אותי אם אני במקרה מגיע לבני ברק נפלא. זה לא ברור. כן. אז שאני אבוא לבני ברק כשאני אתקשר אליו ואני אגיד לו, בסדר, סיכמנו, אבל זה לקח הרבה זמן, כי כמה פעמים שהגעתי ללויון הייתי צריך לזכור, לא זמן. יום אחד אחרי ארבעה חודשים בערך נפגשנו בשעה מאוחרת בלילה את סוף הרחובות רבי עקיבא ז'בוטינסקי יש כזה מקום בעולם. ואני פוגש את הבחור, יש לו שאלה. הוא לא מצליח למצוא סיבה למה לחיות. תשובה? הוא לא, אומר לו, אין סיבה. <laughs> <laughs> אם אתה לא רוצה <laughs> <אותה laughs> <אותה laughs> לחיות, אז <laughs> אין סיבה? <laughs> אי אפשר לנמק בשום סיבה <laughs> את החצר, <החיות. laughs> אין, אין, אין סיבה. אם אדם בריא, הוא רוצה לחיות. זה <laughs> ממלכה <laughs> <laughs> שאני יכול להגיד את זה. אבל למה לחיות? שוב, אני רוצה לחיות כי אני רוצה לחיות. אין איזה סיבה. אני רוצה. השם הזה לא אתה יכול להגיד שהשם יצר את הרצון הזה בתוכי. זה משפט שאפשר לומר אותו. אבל אני עושה את זה כי אני רוצה. זה הכול. ודרך אגב, אם אני שומע בקול הבורא, אני עושה את זה לסיבה אחת ויחידה. כי אני רוצה. אין סיבה אחרת. כי בוא נגיד שהצלחנו להוכיח לבן אדם מלאות. את כל, כל היהודים ולעיקרי אמונה, ואת כל המצוות של התורה, והוא יודע במפורש שדבר מסוים הוא עשור. עכשיו אני אגיד לך, אבל אני לא רוצה. מה תגיד לו? בן <עד> אדם יודע שיש אלוקים, ויודע שאלוקים נתן תורה, ויודע שבתורה כתוב שאסור לעשות מלאכה בשבת, והוא שבורר את המלאכה, והוא שמעשה פלוני הוא בורר, כתוב במפורש בהלכה שעשו. עכשיו, הוא לא רוצה לשמוע. מה אתה עושה זה אתה אומר. <אחת> אני גם מצטרף, <אחת> אני גם מצטרף לאמירה הזאת, אבל מה, איך, תשכ, איך תזיז אותו? למה? <אחת> <אחת> רק אם הוא רוצה, נשמע <אחת> בקולוסית. <אחת> אם הקדוש ברוך <אחת> הוא לא אם, <עם>, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן בלב האדם <אחת> את הרצון להיות טוב, את הרצון לעשות טוב, אז לכן הרצון הזה, אם יתבררו כל ההנחות האלה, הוא מביא את האדם לעשות. או זה של פלונית, שזה אותו משפט בשפה אחרת. כי זה שפלוני. אין סיבה אחרת. אתה יכול להוסיף לו לזה שכדאי לך להיות, זה כדאי וטוב. לא, זה לא סיבה. זה גם לא סיבה מודדקת. לא, זה גם לא צודק החשבון. כי בפירוש יכול להעלות על האפשרות שאני אגנוב ממך, ואתה לא תגנוב ממני. זה גם די סביר. זה די סביר. רוב האנשים לא גונבים, ועדיין אני יכול לגנוב. אני לא חושב שהאנשים שגנבו מהם, דווקא אנשים שגנבו. סטטיסטיקה עולה יותר ולא נכון. אין, אין, זה לא סיבה. לתת בדקה כדי שכשאני אהיה זקן וחולה גם מתלולים, זה ממש טעות לוגית. זה לא, לא במתמטיקה. אין שום סיבה בעולם שאם אתה עכשיו תעזור לזקן הזה, אז לכן יעזור לך. עדיין כל העולם יעזרו לכל הזקנים, ואני לא אעזור לו. מה אין שום זה, אני יודע, את זה, בסדר, שוב. למידי בכל זאת אומר, אותו אדם הוא לא רוצה לתת בדקה, הוא רוצה שהבן שלו יחיה. והנותן סדר לבדקה על שיחיה בני, אז יש לו רצון שמניע אותו, הרצון זה שהבן שלו יחיה. יפה, עכשיו תשאל, האם זה רצון קשר לבדקה? זה נכנסים לפרטי פרטים בהמון נושאים, אני רק אומר דבר אחד פשוט, מה שמניע את האדם זה רק דבר אחד, רק הרצון שלו. יש להוציא דברים מסוימים שאדם עושה לא מתוך רצון, אלא מתוך הכרח, כגון לנשום. אני חושב לא כי אני רוצה. אני רוצה לנשום, אבל אין אפשרות לאדם, אדם לא יכול להחליט להציץ נשם. אי אפשר להתאבד בתורה גם אם הוא לא ירצה להכיר את זה לא אומר, זה יכול דקה. זה נקרא מוכרח, וזה אנחנו קוראים מוכרח. לכל היצר, זה הדברים שאדם חייב לומר לכם את זה. אני מכיר אדם שחייב לי 8,000 דולר, והוא לא מתווכח על זה שהוא חייב, והוא אומר לי, אני לא רוצה להחזיר. נורא. פשוט. והוא לא רוצה להחזיר. זה שאדם חייב במשהו, זה לא דבר שהוא יעשו. הוא אומר שהוא לא רוצה שהוא לא לא, לא משנה. הוא לא רוצה להחזיר, זה אני. הוא גם מסכים לזה. הוא אומר, מה ברור שהוא זה קשה, אתה אומר. על כל פנים, זה שאדם חייב במשהו, זה לא אומר שהוא יעשה את זה, זה לא מוכרח להעשות. אדם חייב, זה פירושו שיש חובה מוסרית, נקרא לזה, או חובה תורנית, או חובה הלכתית, והחובה הזאת, הוא רוצה למה אדם רוצה לקיים את רצון השם? יכול להיות כי הוא אוהב את השם, יכול להיות כי הוא רוצה הרבה סוגי רצונות שאפשר לחבר לעניין והתורה פונה אליו לפנות האלה ואומרת לאדם, תשמע, כך וכך. אבל שוב, הדבר, הכוח המניע בחיים, בעולם, זה, אני קורא לו, יש לו שם אחד, חיים. לכן בגלי עדן עץ אחד ששמו עץ החיים. והוא המקור של הכול. משם מגיעים החיים. משם מגיעים החיים. כל ניסיון לנמק ולהעמיד את החיים על התבונה, הוא טעות. לפי תפיסתי. אני מסכים ואני מודה ומתוודה שאני עומד פה כיחיד מול רבים. אפשר לומר שהאישה, מה שיכולה להתעדה, הייתה מתוך סיפה. נוכל שאתה... טוב. היא תודה, האישה, כי... כטוב בעצם האכל. לא, גם את עצמך חיים אוכלים כי טוב. גם את עצמך חיים אוכלים כי טוב, אבל... החיים, עת החיים, אני לא יודע איך לפרש שיש עת מסוים שנותן את הכוח הזה. אבל עת החיים, כוח החיים באדם הוא המקור להכל. חיים, ככה כתוב בתורה, הרי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, חיים זה טוב. חיים, משם מגיעים כל המקומות הטובים. אנחנו יכולים כן לבנות מבנה של מחשבה ולהראות איך החיים מובילים לטוב, איך כל הדברים הטובים יוצאים מהחיים, וכל הדברים הרעים יוצאים מהיעדר חיים, יוצאים ממוות. כל ההתנהגות המוסרית היא נובעת מתפיסת חיים, ומתפיסת מוות יוצא ההפך. אבל ככל שהאדם, ככה כתוב, באור פני מלך חיים. הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים, זה לא כתוב בתורה, זה אנחנו אומרים בתפילת הימים הנוראים. הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים. עץ החיים הוא העץ שבו נבדק כוח החיים, וכוח החיים הוא הכול. לא יודע אם טוב, לא יודע אם זה נקרא חיים. אתה שואל למה מבחינה הלכה אנחנו מדברים אותו חי. חייב לקבוע גבול, הלכה חייבת לקבוע גבול, דיברנו על זה בהקשר אחר, כשדיברנו על מיהו יהודי, אבל הלכה חייבת לקבוע גבול, מה נקרא חיים, וזה נפקא מינא לערבי דינים. וקבעו כלל, הכלל שלנו זה, אין ספק שלחיות, זה לא טוב. אין ספק שיש לו צמח דבר פה. צמח זה מצב של אדם שיש בו טיפה חיים והרבה מאוד מוות. הרבה מאוד מוות. למה אנחנו מייחסים למעט החיים שיש בו ערך כל כך גדול? מה? איפה הגבול? איפה הגבול? מחלוקת הרבי ישיב לא, לא גבול במה שאמרתי, דיברנו על יש צמח, יש באופן כללי, ב- כל אשר יחובר אל החיים, אומר שלמה המלך, כל אשר יחובר אל החיים, יש לו תקווה ויש לו ביטחון. עצם החיים בעצמם, החיים זה כוח נפלא. אני לא מדבר על החיים במובן של הפעילות הביולוגית, של הכליות והלהיות וכו'. החיים הם הם כוח, נובע, הם כוח שיש בו שמחה. אדם באשר הוא חי, הוא רוצה לחיות. הוא רוצה לחיות טוב אחר שנפס במושגים האנושיים חוץ מאשר את חיים. ולכן, החיים הם טוב. זו הסיבה שכשאדם מת אנחנו מתאבלים. זו הסיבה שהמת הוא טמא בתאומה הכי חמורה. ו- וזה, איך כתוב בפסוק? ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר אותם האדם וחי בהם. גדולת תורה, ראשון חז"ל, גדולת תורה שהיא נותנת חיים ליותר. אין, אין דבר אחר חוץ מחיים. החיים הם, כשהם... כמה שהם נובעים, הם נובעים מתוך עצמם, והם נותנים לאדם רצון לכל דבר טוב. זה ההלוואה שאם האדם חי אלי שעושה את זה נקרא טובים ואי אפשר זאת אומרת, חיים לא טובים? לא, לא אמרתי. לא טוב, לא טוב זה כל דבר כואב. כל דבר שכואב הוא לא טוב. מי שחי חיים שלמים, לא יודע אם יש כזה אדם מלא אדמות, מי שחי חיים באופן שלם, אבל זה חיה הרבה. וזה דבר שעין לא ראתה אלוקים דלתך יעשה לנוחקים. בעולם שלנו המוות נמצא בכל מקום. גרעידים, פירורים של מוות נמצאים בכל מקום. כל אחד מאיתנו, בצורה שאנחנו חיים היום, אנחנו בני תמותה. זה אומר שאנחנו הולכים כל הזמן לקראת המוות. זה חלק ממה שמאפיין את החיים של האדם בעולם. זה אומר שהחיים הם לא שלמים. זה אומר שעצב שיש... החיים בעולם מחייב אותו... לסבול קושי בכל מיני הזדמנויות. עצם החיים בעולם מחייבים את האדם, מכריחים את האדם לסבול מפרידה. כל פרידה יש בה טעם של מוות. כל פרידה יש בה טעם של מוות. אדם שהיה קרוב אליי מאוד, הייתי, גרם לי, הקשר איתו גרם לי עונג. ויום אחד נגזרה עלינו הפרידה. מכל סיבה שלא תהיה. מסיבה משמחת. כי, כי, כי הוא מצא עבודה טובה בעיר אחרת. הפרידה, יש בה של מוות. עכשיו, כל, עוד, כל אשר יחובר אל החיים, כל מי שיש בו עדיין חיים, יש, בו, יש לו תקווה. יש לו עדיין יכולת להתחבר למקור החיים ולבחור בחיים. עכשיו, כיוון שעץ החיים נגנז מאיתנו, לכן החיים בעולם הזה, הם, הם, יש בהם טעם טפל, יש, יש בהם כאב. אין דבר כואב, כואב וטוב זה סתירה. יש דבר כואב שהוא עולה טוב, הוא בסופו של דבר, אדם הולך לרופא שיניים. עובד ז'יין נותן לו לא זריקה, והזריקה היא כואבת וזרעה, אבל הכאב הזה מונע כאב אחר גדול ממנו, או יכול אולי להביא לעונג אחר גדול ממנו. אבל, אבל אי אפשר לבלבל ולטשטש את הדברים. חיים זה טוב, ומוות זה רע. כל מה שהוא כאב הוא תערובת. כל שהיא מוות בחיים. כל סכסוך, כל טעות, כל חטא. כל הדברים הללו הם גרעילים של מוות. עכשיו, אנחנו כבר זרחים בעולם הזה הרבה שנים. הרבה שנים. וגם אני אזרח, אני אזרח בעולם הזה כבר הרבה דורות גם. ואנחנו מכירים מהניסיון, את המציאות של העולם, ואנחנו צמצרנו את השאיפות שלנו ל- למינימום. יש בזה פלוס ופי, ויש בזה מינוס, אבל שוב, המושגים, צריך שהמושגים יהיו בהירים. המושגים הם שהקב"ה ברמה בעולם דבר אחד נפלא, וזה חיים. וזה חיים. החיים, אתה רואה אותם, כתוב בגמרא ש... ש- רב לוזוב בן פדוס, רבי אלעזר בן פדת, זה נמצא בברכות דף ד' ה', משהו כזה. רבי אלעזר בן פדת היה חולה, ונטה למות. ורבי יוחנן נכנס לבקר אותו. חז יהי דעה ויכא בוכי. הוא ראה שרב לוזוב בן פדת בוכה. שאלת, למה אתה בוכה? איזה סיבה יש לך לבכות? אם משום תוירות על האף של זה שלא הספקת הרבה. נו, אחד המרבה ואחד הממית, ובין שיכוון ליבו על הז'מיים. אם משום שלא היית עשיר, היית עני מרוז, הגמרא בתייגיס ספרת שרבי רזרמן ודת היה עני באופן מחפיר. לא היה מה לאכול בבית. שגם הסיבה, לא כל אחד לא חייב לשתי שולחנות, נו, באמת, גם תורה וגם... לא נורא. אם משום בנים, רש"י אמר שהמתו לו בנים בחייו, זה גם הסיבה לבכות. בן גרמא לעשירה אביר. יש לי את העצב של הבן העשירי שלי, שאני מת. אז הוא אמר לו, לא, אני בוכה על היי שופרא, על היופי שלך, רבי יוחנן, שבסוף יבלה בקרקע. היי הי שופרא דבא לי באר. רבי יוחנן היה אז איש צעיר, הוא לא היה חולה למות. אבל רבי לוזו מנפדוס לפני מותו על זה שרבי יוחנן הולך למות. לא יודע עוד כמה שנים. אז אמר לו רבי יוחנן, על דא בדאי קבחית. זה אתה צודק. ובוכו את הר איזה גמרא יפה. איזה גמרא יפה. מה כתוב פה שהעובדה שהחיים הם לא, הם תופיעים, היא סיבת אורה לזכות. העובדה שהיופי של החיים, השמחה שיש בחיים, הידידות שיש בחיים, העונג שיש בחיים, כל התופעות הללו בעולם שלנו, הם תופעות זמניות, על דעת בדאי קב"חית. זה אתה צודק שאתה בוחר. רבי אלפדורס. הוא הולך למות רבי אלפדורס. אז רבי אלפדורס הולך למות, ורבי אלפדורס אומר לו, אני בוחר על החיים. החיים, זה שהחיים הם לא לנצח בעולם שלנו, והמוות הוא פרוסם, ניתן להתקנסה על כל החיים, מצודה פרוסה על כל החיים, וזה באמת, זה לא בטרגדיה, זה כואב מאוד. איך אומר הפסוק? המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר. המוות הוא חרפת. העובדה שאנשים מתים זה בלתי אפשרי. אנחנו התרגלנו לרעיון, שכבר לא... זה <navigation> <Caesar, yr> z- אפילו כבר לא הופיע בכותרת הראשית בעיתון. סתם אדם שמת, לא יודע בכלל מספרים על זה בעיתון. אבל באמת, תחשוב, תראה לעצמך על האדם הראשון שמת בהיסטוריה. איזו חברה אנושית שאף אחד לא מת שם, ופתאום אחד מת. וואי. בסדר, אז התרגלנו. מה? בעיר לוזן. נו, בסדר. בעיר קושטה. בסדר. אבל אני אומר, החיים בעצמם, זה הנושא. זה הנושא. החיים, כל חיים, כל, כל כוח של חיים באדם מביא אותו, מביא אותו ל, 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 לבחור בטוב. כל בחירה ברע היא איזושהי משיכה של המוות. איזושהי משיכה של המוות. כל ידידות היא גילוי של חיים, וכל ניתוק, יש פה צד של הארץ. ואנחנו נצטווים מהציווי הכללי שבתורה, הציווי הכי גדול, זה הוא בחרת בחיים. הוא בחר את זה בחיים. הטוב והחיים הם אחד. הטוב והחיים הם אחד. כל דבר שהוא אסור בתורה, תרושו שיש פה צד של מוות. ולכן הוא אסור. איך פה תורה? לא הבנתי. פה התורה? עכשיו שאני יושב לבד, דומה. אתה נכנס פה התורה? כן. התורה אמורה להדריך אותך איך להיות נכון. גדולה תורה שהיא יותר חיים לאוצר. בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. אבל בתורה עצמה גנוזים חיים. הטעם של התורה, טעמי תורה, יש בהם עוצמה של חיים. אבל התורה בעיקרה, עיקר התורה היא הדרכה. כך כתוב בתורה, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. עיקר התורה היא בשביל להדריך את האדם איך לחיות. לגלות, לפתוח בפניו דרכי חיים. זה נקרא תורת חיים. התורה, הכתובים עצמם מכנים את התורה עץ חיים. עץ חיים, אנחנו בתחילת הדברים, עוד לא היית כאן, רוישה. אמרנו שההוכחה שלנו שגן עדן הוא לא דבר שהיה פעם, אלא הוא קיים במציאות תמיד, בגלל שעץ החיים נמצא בתורה. החץ גרם לאיזשהו שינוי ש, שמשנה את הכיוונים, איך, איך מחפשים את זה. אבל אנחנו באופן עקרוני עדיין נמצאים בגן עד. ואנחנו מחפשים שם את עץ החיים. התורה היא עץ החיים, כי הקבוצה של ברוך הוא נטה את החיים בתורה. אם מישהו רוצה, כתוב בחבר הפסוק. מי האיש החפש חיים, אוהב ימים לראות טוב? שמתם לב לאיזה מילים? Okay. מי חיים ימים, לראות טוב. Okay. מה? כן. הוא האדם שאליו התורה פונה. נצור לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. בלי דיור הזה, חפץ חיים, מי שחפץ חיים, בכל הבא הזה? כל יום לראות שרוצה להגיד את הפירוש הזה יכול גם להגיד אותו. אין הכרח, לא חייבים להגיד אותו. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. ושם, זה המקום, אתה שואל איזה מקום בנפש האדם התורה פונה אלא התורה פונה? אז אמר דוד המלך בספר תהילים, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? אם... וזה כולם. הוא אוהב לא אוהב טוב, בגלל שזה אוהב כל החיים שלו, למשל. עובדה היא, עובדה היא, שבני אדם אוהבים את החיים בכל מצב. בוא נתקן את המילים, בכל מצב, נוריד, ב-99% מהמקרה. גם אנשים שסובלים מאוד אוהבים את החיים. כן, למשל. לא רק שבאור זה הם לעשות הרבה מאוד בשביל להמשיך לשם. יש מצבים מיוחדים, מצבים מיוחדים בדרך כלל כדאי מצבים נפשיים קשים. בדרך כלל. רגע, אבל זה מציאות ירעה, למה... למה אתה חושב ככה? למה אנשים אוהבים לחיות? כנראה שמעט הטוב שיש להם הוא כל כך שווה שהם רוצים לחיות. האנשים בעולם החליטו לקרוא לרצון החיים אינסטינקט. זה השקרים הנוראים ביותר. מציאות ירעה או לא? אין ספק שהמציאות היא טובה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מי שאומר שהמציאות לא יכול, אני לא זה לא עלייך. זה שעושים לך טעים זה רע. זה שאנשים חיים זה טוב. אבל אני מסתכל עליהם, הוא גם מתבונן. יש לי שאלה. אז בסדר, הרבה דברים יכולים להיות. בסדר? אז צריך לחשוב באיזה אופן... משה, צריך לחשוב באיזה אופן לסדר את החיים שלך שהם לא יפריעו לך. יכול אדם להגיד שפלוני מפריע לו כי הוא גורם לו קנאה, הוא יכול להיות צדיק גמור. ויכול להיות שהטוב ביותר, הייתה הטובה לשלהם זה להיפרד ולגור בעיר אחרת. אז החיים לכן של אחד מהנדברים לא. החיים בעצמם, בכל אשר יחובר אל החיים, יש לו תקווה ויש לו ביטחון. כך אמר שלמה המלך, זה לא עניין אותי. אי אפשר, אתה צריך להבין שהתפיסה הזאת היא תפיסת יסוד. היא תפיסת יסוד של התורה. שחיים זה טוב, זה הנחת היסוד. לטשטש כאן זה מבלבל את כל היוצרות. החיים הם טובים. חיים טובים, אבל נגמר לי המילים. אין לי איך יותר להגביר אותן. לא, להגיד שהרצון לחיים הוא אינסטינקט, זה אחד השקרים המפורסמים ביותר. אנשים בנו תיאוריה מסוימת, מה אנשים מחפשים בחיים. וכשהתיאוריה הזאת נכשלת, אז אומרים, זה אינסטינקט. במילים אחרות, רצון שאני לא יודע להסביר אותו. מה פירוש על האינסטינקט? זה אחת המובמות המוצהרות של האנשים האלה. זה מגמה מותרת, לא מגמה, לא, זה לא נובע מרשמות, זה נובע מתפיסה מחשבתית. תפיסה מחשבתית שמנסה לצמצם את המציאות כולה למימד הביולוגי. <אח> רצון החיים, רצון החיים הוא, הוא הכוח הקדוש ביותר בעולם. רצון החיים הוא הכוח הקדוש ביותר בעולם. הוא באמת, מה שמניע את הקדושה בעולם זה רצון החיים. כל מי שרוצה לחיות, כמובן היום במילים אחרות כל מי שחי, והחיים <אז בעצמם <אז מחייבים את הרצון לחיות, כל מי שחי, הוא, הוא, זה המקום שממנו נובע החיבור לבורא. משם נובע הרצון של אדם לפעול כדי לבסס את החיים שלו. משם נובע הרצון של אדם ליצור מערכות של קשר עם בני אדם. <אז> שמערכות של קשר, כשאדם נמצא לבד, על זה נאמר לא טוב. קשר הוא טוב. למה? כי בקשר, בחיבור בין אדם, בא לידי ביטוי החיים. לכן האדם, עיקר האדם, זה החיבור. הקשר. לא טוב להיות האדם לבדו, ומשם יכול להיות, אם ניתנו לחיים לנבוע ולתרום כראול, יצא גם הקשר עם הקב"ה. אבל לא יש שאלה אם אדם נברא או לא נברא, זה נורא. שאלה מצוינת, אתה שואל, והיא שאלה מפורסמת מאוד. שאלת שתי, בשתי מקורות. אם היה כתוב בחז"ל, טוב לו לאדם של יברא, שלא נברא משנברא, זו הייתה קושייה עצומה. אבל לא יכול להיות כתוב כזה משפט בחז"ל, כי אף אדם דתי לא יכול להגיד כזה משפט. שטוב לאדם שלא לברות. תודה רבה. תראה לי יופי. תגידו, כמה זה שווה? לא, קוס מים גם שווה. אבל שבדבר ראותי מדבר, ויחיד שקשה לי כשאני רוצה לשתות, ומתוך אהבה הלך לדהוג לי. רבי ירחון, כך כתוב בחז"ל. אני לא זוכר איפה זה, אבל זכור לי את זה מילדות, שמעתי את זה בשיחה מהרולביין. אין לנו בעולמנו אלא הערת פנים בלבד. אדם, גם הקשר בקדוש ברוך הוא זה קשר. זה מה שיש בחיבור. אבל כל אני רוצה לחזור עוד פעם למה ששאלת. להגיד שהעולם טוב לו לאדם שלא נברא, זה משפט שאדם דתי לא יכול לומר אותו. הוא בעצם אומר, למה בראת אותי ריבונו של העולם? עשית רע. איך אומרים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו רעה גדולה וברא אותנו? אנחנו מודים לקדוש ברוך כל יום שהוא ברא אותנו. חוץ מזה שמשה רבך מעיד, ויער אלוקים את כל אשר עשה, טוב מאוד, ואתה אומר שזה רע? הוא ברא את העולם לגויים. הוא ברא את העולם לגויים? כן. הוא טוב להניח את קודם כל העולם נברא, דובר כרב שרוש. לא כל סתם, כי יש שם אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אתה אני שמח מאוד, אבל אני אגיד שאלה, אדם שגר בעיר שאין בה החיים שלך שווים? טוב, עדיף, לפחות הוא לא מרגיש שהוא רוצה ללכת לים, כאילו להשן, אתה רואה מה שאתה אומר? אתה אומר שהקושי שלך הוא מזה שיש פה פוטנציאציה כזאת. שיש שם. אתה צריך לתת עליו. אתה רואה כמה חזק לצום החיים. אין ספק שבחיים יש הרבה דברים שקשורים. אני לא מתווכח. אני לא מתווכח. אמר הקדוש ברוך הוא נתן לי חיים טובים, ברוך השם, וכו', אבל עדיין היה לי, טעמתי כמה פעמים דברים כאלה בחיים, ואני לא מתווכח אני אומר, אבל עדיין החיים הם הדבר הטוב. אין לנו בשפה, בתפיסה, אין אפשרות לחשוב על משהו אחר טוב חוץ מחיים. תנסו לחשוב היטב. אין דבר שהוא טוב חוץ מחיים. יפה, אתה רואה מה עשה לך רצון החיים, יביא אותך לכאן. יפה. רצון החיים, אבל... אני מברך אותך שתזכה תמיד לחיות בשמחה, וללכת תמיד למקומות שיהיה לך עכשיו הכי טוב. על כל פנים, אני רוצה לחזור... יש שם מצב או שם? כן. נוח לו שלא נברא, הכוונה היא, זה פירושו שלא שזה לא טוב, לא ייתכן שזה לא טוב. נוח לו זה משהו אחר, האם אדם יכול להסתכל על החיים במלאכות? האם העמדה בחיים יכולה להיות עמדה של מה שנקרא, כמו שאדם נוסע לבית הבראה? לא, חיים, יש בהם אתגר, והאתגר דורש מהאדם תפקיד. זה נקרא לא נוח. אי אפשר להגיד לא טוב, זה לא ייתכן. זה לא ייתכן, זה המחשבה הכי רחוקה ממחשבה אמונית. אדם מאמין חושב, קודם כל הנחת האזוטה שהבורא ברא את העולם, הוא עשה טוב שהוא ברא את העולם. לחשוב שהחיים הם לא טובים, פירושו שלוקים עשה טעות, אי אפשר. זה לא נקרא. לא הייתה שאלה כזאת. הייתה שאלה כזאת. נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. האם האדם יכול להסתכל? האם התפקיד של האדם בחיים... לא טוב, הוא נוח לו. אם נוח לו או לא נוח, נוח וטוב. לא, לא, לא. זאת אומרת, אדם נוסע, אתה יכול לשאול שאדם נסע לזה במקום נסיעה רחוקה, הוא עשה שם עסקה והרוויח שם עשר מיליון דולר. עכשיו, הוא צוער, היה טוב הנסיעה? מצוין. היה שם נוח? תראה, הרכבת לא הייתה נוחה. במלון לא היה נוח. לא נוח זה פירושו שהאדם לא יכול לחיות בעולם בעמדה. זה רחוק מבית שמא ובית אימל. אם אדם יכול להבין שהאתגר שהקדוש ברוך לו, הוא אתגר שאפשר להעביר אותו בפשטות. אני לך משל. שם אין לו בעיה עם משטרת בכלל. חוץ מאשר בתחום מיוחד, זה חוקי התעבורה, תחבורה. הרבה כדי לא להסתבך עם המשטרה, מה שנקרא, לפעמים קורה שגם מודיעים הודעה, על זה אומרים, דפלוני הוא אדם מוכר למשטרה. מה זה אומר? למה אני לא זכיתי להיות מוכר למשטרה? הוא לא זכיתי. להיות מוכר, להסתבך עם המשטרה צריך לעשות מאמץ. לעשות פעולה מיוחדת. כי חוקים של המדינה בנויים בצורה כזאת שבאופן רגיל, אדם יכול לחיות רגיל, אתה לא תתפתח עם המשטרה. יש תחום אחד שבהם זה לא ככה. לא, זה לא ככה. אני לא ניסיתי, אני לא נהג, אבל אמרו לי כמה נהגים שכמעט לא יצויר, ויש כאלה שטוענים שלא יצויר נהג שלא עובר עבירות מה. אתה מסכים? כיני... הוא לא מסכים. טוב, אז יש לדעתי מאלה שסבורים שיש יחידים מה זה אומר? זה אומר שהמשימה של לנהוג נכון היא משימה לא נוחה. זאת אומרת, קרה <קרא> פה משהו שלא מתאים לאדם. קרה <קרא> <קרא> פה משהו שלא מתאים לאדם. לקחנו בן שהמשקל שלו הוא 100 קילו, והמהירות התגובה שלו והשכל שלו הם, הם מתאימים ל-100 קילו ולמהירות של לא יודע כמה קילומטר אדם יכול ללכת, והכפלנו את המשקל שלו, אני לא יודע בכמה, והכפלנו את המהירות שלו בגמות עצומה, והתוצאה היא שיש פה בעיה רצילית, ולפתור אותה מנסים על ידי חוקי התחבורה, וזה לא נוח. עכשיו השאלה במחלוקת בשלמה ובצילל, מה? הם מנסים לפתור. בעיות פותים רק עם אבל עכשיו השאלה במחלוקת בשלמה ובצילל, אם האתגר שהוטל על האדם הוא אתגר שהוא נוח, לפי סבורים שאדם יכול לעבור את החיים, באופן רגיל הוא יעשה את הדבר הנכון. הטבע של האדם אמור להתאים לדבר הנכון, בלי מה, בלי... דומה לזה שאני לא צריך להתעמס, לא לשדוד. ובשמה, בית שמיים אומרים לא, האתגר הוא כזה שדורש מהאדם להיות בדריכות, להיות במצב שלא של נוער, ונסתכל עליך כבית שמאי. נסתכל עליך כבית שמאי. כבית שמאי. בעניין הזה נסתכל עליך, נמנו וגמרו. זה ברור לגמרי שזה הפשט שם, אבל עיקר הנקודה שלי היא זו, לא ייתכן בעולם, לא ייתכן בעולם שאדם דתי יגיד שלא טוב לחיות. אם היית אומר לי שכתוב, אני לא יודע איפה, באיזה ספר של אומות העולם, שלא טוב לחיות, הייתי אומר, בסדר, ישב ביקורסי בעולם. אבל אני אגיד שבחזדה אני כזאת. זה לא ייתכן. על מה אנחנו מתפללים? על מה אנחנו מודים? חובת הלבבות השתית את כל עבודת ה' על הכרת הטוב. על מה אני מכיר טובה לכל משלוח פה, שנתני חיים שאינם לא טובים? על מה? לחיים. אם נוח לו, לא, אם, אם נקרא, אם חלילה נקרא את המשפט טוב לו לא לאדם שלא נברא, אי אפשר, זה לא ייתכן. על כל הזמן שלנו קצר. טבעם של, של החיים, שכל דבר טוב הוא זמני, ושהקב"ה יאזון לנו באמת להידבק בחיים. אני אמרתי את הדברים שלי, אני יודע שאני לא נמצא בעמדת יחיד קצת בעניין הזה, אבל תחשבו, תחשבו, ואם תחשבו, תדברו, תדברו עם כל מי שאתם רוצים. ותעמיד את הדברים לדיון, ואם מישהו חושב אחרת, אני אשמח לשמוע. שנזכה ללכת תמיד בדרכי החיים ולהידבק בהשם.